0: Hola coctelinas y coctelinos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 14. ¿De qué vamos a hablar hoy, Franklin? Hola, ¿qué tal? Eh, pues hoy, hoy tenemos un tema bien importante, un invitado muy especial, como siempre aquí en Cocktailing. Nuestro invitado es licenciado en mercadotecnia, egresado del Tec de Monterrey. Está involucrado en el, en el mundo de destilados y es creador de productos mexicanos. Uno de ellos que me gusta mucho en lo particular es un ginebra mexicano llamado Moonlight. Es un ginebra, es un ginebra eh, de estilo London Dry, saborizado con fresas mexicanas. Pero bueno, pues aquí tenemos a, a, a Víctor Ruiz que nos cuente sobre pues, eh, su emprendimiento con estos productos. Y como siempre, antes de, antes de que comience Víctor a contarnos, como siempre, eh, respetando la sana distancia, sí. Sí. cada quien está en casita. Y bueno, tenemos a nuestro invitado. Víctor Ruiz, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Franklin Fer, muchas gracias. La verdad es que gracias por invitarme. Eh, me encanta lo que están haciendo. Eh, me parece... Un podcast genial. Creo que das muchísima información. Está súper bueno. Atractivo para este mundo ahorita que estamos buscando cómo entretenernos en, en casa. Y, y la verdad es que te agradezco mucho la invitación, tanto a ti como a, como a Fer.
0: Un placer tenerte aquí con nosotros, Víctor. Pues, como, como comentaba, eres, eres licenciado en mercadotecnia, ¿no?
1: Es correcto. Yo también estudié. Aunque no parezca a veces cuando me ven ahí en la barra, también la estudié, me eché, me eché mis cinco años hasta con un semestre de retraso por eso de que no era yo muy ducho para la escuela. Y me aventé algunos años este, perdido en, en las empresas, trabajando este, arduamente para generar un resultado y llegar a mis bonos, hasta que conocí el alcohol, ya lo conocías de antes, ya lo conocías desde antes, era yo un profesional, bueno era un amateur, y me hice un profesional de esto del alcohol eh, hace seis años, la verdad es que un mundo que me atrapó, me encantó eh, y algo que me gustó mucho fue el trabajo que se hace día a día en una barra, eh, el, el, las artesanías que hacen nuestros bartenders y más aquí en México es impresionante y eso fue lo que me, me capturó y me, me movió a, a querer involucrarme cada día más con este mundo del alcohol.
0: O, o sea que fuiste bartender también o no?
1: No, soy un bartender frustrado. Este, siempre siempre en las fiestas le la hacía al payaso, ya sabes, ¿no? Yo, yo, yo hago las mezclas, yo hago todo. Y, y pues, replicabas lo que veías en el bar, ¿no? Decías, oye, me acuerdo que ayer me eché unos tragos bien buenos y le pregunté a, al bartender o a la bartender que estaba ahí y me, pues, me explicó qué traía y pues yo quise hacerlo. Y pues, mira, yo creo que servía porque todo el mundo acababa hasta las chanclas.
0: Sí. O sea, fuiste, fuiste como bartender de esos caseros, ¿no? Fiestas fiestas caseras.
1: Okay. Es correcto. Me faltaba cobrar, ¿no? Pero, pero creo, creo que lo logramos bastante bien. La ¿no? verdad es que sí, sí fue, fue, fue una experiencia agradable, pero ya conocer el, el, el bambalinas, como se podría decir, pues ya, ya fue un, un punto que me, me gustó todavía más, ¿no? O sea, el... La preparación, este, pues ustedes lo saben, el, el tiempo que se lleva para, para abrir, ¿no? o sea, abrir un día de servicio es, es impresionante, ¿no? Desde qué destilado va a ser, qué, 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 qué maceraciones, qué extractos, qué tengo que tener yo aquí para facilitar mi, mi relación con el que está tomando, porque al final, acordémonos que el bartender es el psicólogo número uno de, 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 de todo borracho, ¿no? Sí. Exactamente.
0: Y ya entonces de ahí ya te agarraste.
1: De ahí nos agarramos y empe empezamos eh, siendo mexicano, siendo mexicano este y, y sabiendo la riqueza que tenemos en nuestras tierras, eh, empecé a ver mucho del producto que había, ¿no? Y yo la verdad es que no soy un, un fan, no soy un consumidor, respeto y nunca me llamaré profesional ni experto en las áreas de los agaves pero no es un, un, un destilado que yo, que, que yo fíjate, que me, que me esté muy apegado a él. O sea, el mezcal, el tequila, me parece que es algo que nunca vamos a acabar de conocer, pero no me sentía muy apegado a él. Yo soy más este, una persona que pues tengo una fascinación por el, por el whisky, y en especial el whisky americano, eh, lo cual de repente saca de onda por lo que hago ahorita. ¿no? O sea, me dicen, oye te gusta un tipo de destilado y tú me estás enseñando lo que estás haciendo con un destilado totalmente diferente y ahí es donde viene el punto de lo que me dejó el conocer las barras, el conocer los destilados, enamorarme de un producto como la Ginebra. La verdad es que ahí fue donde yo me, la Ginebra me cachó y me atrapó y, y no me deja ir, ¿no? O sea, de hecho ya tatuajes tengo hasta de la Ginebra, ¿no? O sea, ya, ya nunca se me va a olvidar esa Ginebra.
0: Sí, pues... Coctelinas y coctelinos, para que entiendan un poquito, a Víctor Ruiz lo invitamos porque él, como, como mencioné en un principio, él es creador de un, de un ginebra que se llama Moonlight, un ginebra rosado, y, y lo quisimos invitar por... Eh, pues ahorita hay muchísimos eh, emprendimientos, ¿no? Y él, Víctor Ruiz, eh, pues está haciendo una buena labor con este producto y es por eso que lo tenemos que lo tenemos aquí para que pues, nos platique sobre el Moonlight.
1: Buenísimo Franklin. Pues mira, si quieres eh, les voy a platicar cómo, cómo, cómo empezó esto de, de, la, de Moonlight. La verdad es que es, es una historia sencilla, rápida. Eh, yo estaba, eh, cuando empecé, eh, empecé con un, con, con un producto que era una ginebra de agave. Era una ginebra hecha a base de un alcohol obtenido de la agave azul. Entonces, desde ahí fue cuando empecé a conocer la ginebra y a meterme en la ginebra y a darme cuenta que la ginebra adopta mucho de la región a donde llega. Es, son, 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 es, es un destilado súper noble que, pues, ahorita en mercado podemos encontrar ginebras hechas de base de, de muchas cosas, ¿no? O sea, tenemos ginebras con bases italianas como puede ser un limoncello que es, este hay una marca muy buena que se la recomiendo, que se llama Malfi, Ajá. hay una ginebra de aceitunas que es Gin Mare está G-Vine que es de uva, Ay, uva. Eh, tenemos aquí en México mezcal MG que nació como mezcal Gin, este, mezcal MG que tiene una base de un agave no, no recuerdo si es cupreata o cenizo eh, tenemos este, gracias a Dios con otro mezcal hecho ginebra tenemos a Onilican, que es con la que yo empecé que es una Ginebra base de agave azul y, y en este en Sudamérica tenemos aquí tengo una que se llama Hilding que tiene de base la uva Merlot y la es que son son es un destilado que se ha adaptado a cada región a la que ha llegado entonces por eso viene este punto de las Ginebras nuevas no las Ginebras contemporáneas porque pues digo en este tema nosotros nos podemos meter a Google y ponerle tipos de ginebra, ¿no? Estilos de ginebra. Y vamos a encontrar la primera y la número uno es la London Dry, ¿no? Es la que, como que la más común y la que todos conocemos. Y de ahí podemos brincarnos a ginebras destiladas, ginebras infusionadas, ginebras saborizadas. y ahorita ya eso todo entra en de una categoría que se llama ginebras contemporáneas. Eh, en el punto de ginebras contemporáneas es donde entra Moonlight. Moonlight nace cuando en España, principalmente en España, empiezan a salir muchas ginebras, buscando darle un toque diferente y un consumo diferente. Eh, en, en España el consumo de Ginebra es muy muy casual. La gente sale de trabajar y es bien fácil que saliendo de la oficina se sienten se echen un gin tonic y se vayan a su casa. Uh -huh. Entonces por eso es, eh, buscaban un, un, un producto así y como todo casi nace por accidente una de las marcas más grandes del mundo en el tema de Ginebras saborizadas nació así. Tenían es una destiladora de muchos años y tenían ahí un este, Tenían un extracto de fresa que no sabían qué hacer con él y decidieron hacer una ginebra de fresa. Esta ginebra, a lo mejor la pueden conocer muchos, que se llama Puerto de Indias.
0: Ah, ¿sí? Puerto de Indias
1: es como de las primeras que empezó con ese tema y hay otra que se llama Fresca. Las dos son este, españolas. Yo conozco estas ginebras de rebote. De, un día voy a presentarle a un cliente español y me pregunta que si no manejo ginebras de fresa porque en España está un boom gigantesco con las ginebras de fresa. Pues como yo tenía todo el tema ya, ya avanzado, esto estoy diciendo, eh, Moonlight nació al mercado hace tres años, de hecho cumplió tres años el 28 de julio, más o menos por ahí. Tres años. Tres años tiene Moonlight en el mercado ya. Okay. Eh, yo conozco esto y, y, y teniendo el conocimiento de la ginebra de agave azul y sabiendo la, la facilidad de que se puede manipular un destilado tan noble como la ginebra, me decido aventar a hacer la primera ginebra de fresa mexicana, o sea, eh, tanto fresa mexicana como la primera hecha en México hecha este, en la Ciudad de México, de hecho eh, sí. Moonlight y también un punto muy importante eh, soy, un, soy una persona soy que, un hombre que está rodeado de mujeres exitosas en mi vida que han hecho un parteaguas en mi vida mi, mi vida está basada y, y por, por, por mujeres este, exitosas Y esta ginebra, de hecho, mi master de es una chica, eh, muy famosa también en el mundo de la de la coctelería y la, de, y la destilación aquí en México. ¿Cómo se llama? Ilham Salomé. Ilham Salomé. Ajá, tiene ella tiene una marca, ya se, ya tiene una marca que se llama Sheila. Eh, sí, sí, me
0: chicas.
1: Ah, está perfecto, la conocemos. Sí. Es un, un licor de, de agave con siete botánicos, la cual ella, ella es una de las chavas, de, de esas mujeres que, que me han enseñado que la mujer es creo que el punto más valioso en mi vida. Y, y decido yo empezar a trabajar con ella y hacer este producto con ella también para darle un enfoque de lo que yo quiero darle a esta ginebra, que es una ginebra que fuera hecha y tal cual como lo pongo en muchos este, posts de Instagram y de Facebook. Le pongo, eh, hecha por ellas, para ellas. Es, Ilham solamente emplea mujeres en su destiladora y Moonlight está hecha solamente por mujeres. Desde, okay. el, des, desde el proceso este, de fabricación, que es la destilación, que amablemente Ilham nos ayuda, hasta todas las chicas que están embotellando, pegando etiquetas, desde la misma recepcionista, que es una joya de, de persona, que son todas las que, las que hacen Moonlight. Yo básicamente soy el al que se le, se le ocurre la idea. O sea, es en el tema de, de, de emprender, que yo creo que es mucho el punto que vamos a tocar, es el, a quién se le ocurre la idea y cómo, cómo explotas esa idea. Todas las ideas eh, son ideas buenas. Eh, yo tengo mi computadora llena de ideas, llena, llena, llena. Uh -huh. Idea que me llega a la cabeza, idea que la plasmo. Eh, algún día les espero poderles compartir un poquito más de, del desarrollo, cómo lo hago pero sí si es idea que me llega a la cabeza, idea que la plasmo. Y en este tema, pues como estoy en el mundo de los destilados, a mí se me ocurre de repente, he estado necio con el tema también, como les comentaba, soy un adicto al whisky. Eh, he estado con el tema de querer sacar un whisky que hable de mí y hable de México. Entonces, eh, con ese tema del whisky, estoy con el whisky, con el whisky, con el whisky, es un producto que, es una idea que nació hace cuatro años, incluso nació antes que Moonlight. Y apenas estamos, estamos este, materializando ciertas, ciertas etapas de este, de este desarrollo creativo, y las que es, es, es muy, muy, muy divertido. Es muy frustrante, hay que tener mucha paciencia. Si fuera fácil, tendríamos, todo el mundo lo haría, pero es un proceso que es una, una chulada cuando ves tu producto en Anakel o cuando ves a un bartender haciendo un trago que. Te quieres tomar 10, este, es, es, es un orgullo y es una satisfacción que, que vale la pena toda esa frustración y esa paciencia que tienes que tener atrás de un proceso creativo.
0: Pues tienes, tienes toda la mentalidad de, de un emprendedor, ¿no? Exacto. Qué bueno. Exacto. Oye, pues. A
1: veces me porque luego dicen que el emprendedor es el emperdedor, ¿no? Es como que, ¡ay! No, espérense.
0: Oye, entonces eh, mencionabas que tiene como un eslogan. Un que se dice, le llaman hecha, hecha por ellas y para ellas.
1: Ajá, hecha por El ellas para ellas. ¿no?
0: Pero eh, esto quiere decir que este jean Moonlight, o sea, obviamente también lo podemos consumir los hombres, ¿no?
1: Ah, de porque, hecho...
0: Porque por bueno. ahí, este o sea, tú ves, nosotros, yo, nosotros como hombres vemos una ginebra rosa y dices, no, eh, o, o es para la mujer, ¿no?
1: Algo que pasa mucho cuando estás con, un, con el producto y creándolo, tú a lo mejor te casas con un target. Tú dices, mi producto trae esta personalidad y me voy con este target y te casas mucho con este target. Pero cuando sales al mercado, el mismo mercado te abre nuevas, nuevas posibilidades. Eh, me ha pasado mucho que hay mucha gente que le gustan las bebidas dulces o que le gustan bebidas que no les dé el golpe de alcohol tan fuerte. Y te estoy hablando que puede ser un, un dude de 45 años, un chavito de 22 años o una chava. Y también mucho, mucho que también hemos visto es que hay un grupo muy importante que ha agarrado mucho este mi producto como un tema de bandera que es este toda la comunidad LGBT que le gusta le gusta la imagen y es un eh, es un mercado que les gusta que lo que tomen hable también mucho de lo que son ellos y que son personas ultra refinadas y con gustos a veces lo digo no con gustos exquisitos no sí, entonces sí, claro. por eso por eso también de repente yo me tengo que estar esforzando día a día a poderle entregar tanto a, al mercado primordial con el que yo salí como a todos esos mercados adicionales que están llegando, entregarles una promesa de producto eh, acorde a lo que ellos buscan, con lo que consumen a diario, ¿no?
0: Sí, 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 concuerdo contigo en eso. Oye, pues, habiendo ya muchas eh, ginebras rosadas, si se le puede eh, llamar así a todo este, eh, a todo este portafolio, ¿no? De, que, o sea, ya, ya muchísimas marcas que, que son muy conocidas, este ya empezaron a, o sea marcas que son conocidas de Ginebras eh, pues ya sacaron sus, sus, sus Ginebras rosadas ya cada quien tiene su Ginebra rosada no el, el, el tuyo es es mexicano y, y como comentábamos tú lo haces a partir de bueno de, de, de un Ginebra London London Dry y de ahí eh, le metes fresas, ¿no? O, o cómo elaboras, cómo, cómo, cómo llegas a este producto a, a obtener este color rosa.
1: Es correcto. De, de hecho, sí es un... Cuando se llega a esto, lo primero que hacemos es desarrollar un, una ginebra, un estilo London Dry. Es, es lo primero que llegamos. Lo que tenemos como base es una ginebra London Dry. Que aquí lo, lo importante conmigo y también mucho por lo que jugamos mucho con la calidad de, de, de Moonlight, es eh, el que la ginebra se desarrolla desde cero. No, no compramos algo y lo infusionamos, sino que desarrollamos una ginebra, tiene, tiene su, su raíz de ocho botánicos y le tenemos ahí unas, unos botánicos ahí como medio sorpresillas que los puedes notar de inmediato cuando pruebas la ginebra. Y después en un proceso eh, con, eh, adicional que es donde todo, todo destilado y, lo, y, y, y la gente que nos escucha y tiene conocimiento de los destilados, un destilado siempre que sale de Alambique sale transparente. No hay forma que salga con color. No hay forma que un destilado salga con color. Y cuando un producto tiene un color es que tiene un, un este proceso adicional después de la destilación. Y en este caso con Moonlight lo que tiene es que tiene un, un añadido de fresas el cual buscamos que sea un añadido de fresas súper este, natural y que no sea un, un punto que le dé un color. Este, me ha pasado ver ahorita mucho en mercado que en este tema de ginebras rosadas puedes ver tonos de rosa desde un rosa súper eléctrico que lo ves y no hay forma que una fresa, no hay forma en este mundo que una fresa te dé ese color. Eh, te, te puedes dar cuenta de los colores. Entonces nosotros lo que buscamos es que el saborizante que tenemos le, le dé ese tono eh, como rosa cristalino, pero que este, le dé mucha presencia a la fresa, sin tampoco tragarse todos los botánicos que tenemos atrás, porque es importante y es el perfil, la personalidad de la ginebra. O sea, al final una ginebra habla de sí misma cuando tú la, la hueles en un proceso de cata, que son los tres factores, que es eh, vista, olfato y gusto. En el momento que tú la ves, que veas un producto, que digas, esto es natural. Eh, en el momento de llevar la nariz que digas este, este producto es un producto sí me huele lo que huele lo que me dicen que está hecho este producto y el tercero pues que te digan sí sabe a lo que me está oliendo este producto
0: Sí, claro. Oye, ¿y dónde lo producen?
1: Lo producimos de hecho está este, producido aquí en la Ciudad de México eh, es una microdestiladora está, está ubicada en, en Bosque de las Lomas es una microdestiladora tiene, ya tiene un rato también este donde se, donde se produce mula, lleva como más o menos cinco años, o un poquito más. O sea, te estoy diciendo que mi máster Stiller tiene 22 años. O sea, empezó casi casi a destilar cuando ya era, ya era legal que llega a consumir alcohol. Sí, exacto. Sí. Entonces, este, la verdad es que es, es, es también otro de los puntos, ¿no? Que es, la, es como la ginebra local, ¿no? O sea, es la ginebra de casa. Aunque ahorita ya tenemos... Algunos otros exponentes que también se fabrican por a los alrededores de la Ciudad de México, eh, pues lo podemos ver muchísimo con, este, con ginebras en retails importantes en México, como en la europea, que es este, Diega, que es una ginebra hecha por, no sé a ciencia cierta si son familiares, socios, o no sé, algo de la europea, pero ya desarrollaron una ginebra también rosada, que ya está Diega rosada, ¿no? O sea, es, o sea ya, no so, ya no somos únicos, lo cual me da gusto porque significa que está viendo más mercado para ese tipo de productos. Está abriendo sí.
0: Sí, exacto. Se está
1: abriendo muchísimo, o sea, de hecho ahorita hace hace unos unas semanas ahorita durante la pandemia, empecé a hacer una investigación de marcas que están saliendo ahorita de Ginebra y los invité a todos, a todos ellos vía Instagram a hacer como le puse el MX Gin Challenge, ¿no? Que el MX Gin Challenge era cada ginebra nos iba a subir un cóctel a su página, eh, a su historia, eh, para que la gente pudiera probar todas las ginebras mexicanas. No solamente casarse con una, sino más bien probarlas. Y a lo mejor ahí es donde vas a agarrar tu ginebra preferida y hacer un poquito frente a lo que viene de fuera de México. Entonces, era como una iniciativa que estaba haciendo. Sigue, sigue, sigue en eso. Tuve muy buenas respuestas. Todavía no tenemos ninguna, ninguna receta, este, pero... Creo que, creo que para, para esto hay que dar el primer paso. Y yo espero en estas semanas subir un, un cóctelito que de hecho nos lo, nos lo proporcionó un gran amigo que es el bar manager del Maido en Perú. A los que no conocen el Maido, es el, el restaurante número uno a nivel latinoamérica, este, en, este, en el 50 Best, y él es el bar manager, él es, él es peruano, y él nos, nos recomendó algunas cosas de qué hacer con nuestra Ginebra, y entre ellas una de ellas es la que queremos presentarles en estas historias próximamente.
0: Excelente. Oye, y hablando de que son un eh, mula y es el Ginebra local, eh, pero también, o sea, no solamente estás en CDMX o, 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 o ya tienes también, estás posicionado en el interior de la República, en, en algunos otros estados.
1: La verdad es que ha sido un trabajo difícil. Eh, nos hemos enfocado nosotros mucho a, a atacar eh, sí. nuestro mercado local, que ahorita pues, nuestro mercado local es Ciudad de México, pero este mismo eh, mercado nos ha llevado a, a explorar eh, opciones ya en, en otros estados, tenemos muy buenos amigos en esto, a lo largo de estos seis años, hemos hecho muy buenos amigos en, en, en las barras y, este, y colegas en, con el tema de destilaciones y tenemos presencia, de repente te das cuenta que tu ginebra se está vendiendo en Guanajuato, que ya ni me doy cuenta, la verdad, porque también manejamos distribuidores. De repente la ves en, en Guanajuato, desafortunadamente por esta pandemia nos frenó muchísimo nuestra expansión, pero ya estábamos... Eh, pegándole fuerte al tema de hotelería, vamos a alcanzar a llegar a, a este 15 estados, en 27, no, como 37 puntos diferentes de venta en estos estados. Hemos tratado de abrir ciertos distribuidores en, en diferentes estados. Ha sido difícil ahorita, es muy difícil la comunicación, eh, pero sí hemos buscado hacer eso ahorita. Nuestro fuerte, 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 y lo que ha hecho en este, durante esta época de pandemia que pues desafortunadamente tenemos a muchos, amigos bartenders, muchos amigos restauranteros sufriéndola mucho junto con nosotros, hemos atacado mucho el tema del supermercado. El, el supermercado ahorita es nuestra, lo que ha sido nuestro punto de venta primordial aquí en la Ciudad de México y, hemos, y, y tenemos presencia en un, en un este, yo creo que en el supermercado con un nivel eh, adquisitivo y socioeconómico mayor que el de todos los demás y también ellos tienen otras, tres, otras, otras dos marcas que también hemos, tenemos presencia ahí.
0: ¿Cómo en qué puntos podemos encontrar, también para que se den una idea y, y, y pues adquieran este, el Moonlight, nuestras coctelinas y coctelinos, en qué puntos en la Ciudad de México podemos
1: encontrar eh, Moonlight? Pues mira, básicamente para hacerlo bien sencillo para todos, eh, estamos en City Market, este, ahí en todos los City Market aquí en Valle de México, City Market Metepec, City Market Avándaro. Estamos en La Comer, también eh, por muchas Comer de aquí de la Ciudad de México. Importante, La Comer, no Comer, es la mexicana, La Comer. Sí,
0: sí. En, la comer.
1: Sí, sí. en La Comer, porque ahí hay, 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 es, es un, un, un punto ahí de, de marcas medio raras que por fusiones no entiendo por qué no cambiaron los nombres. Y también estamos en Fresco. Este, de hecho, en Avándaro no es City Market, es Fresco. Sí. Básicamente es como los puntos en los que estamos.
0: Sí, y bueno, me imagino que también en, en algunos centros de consumo, no, en algunos restaurantes, en algunos bares, ya también podemos encontrar Moonlight para tomarnos... Correcto. pelitos de Link Tonic.
1: De hecho, el, el día de hoy recibimos esas noticias buenas de... Extrañas en domingo, pero buenas. Eh, ya pedidos de, de centros de consumo, lo cual nos, nos, nos pone muy contentos porque significa que vamos bien, yo creo que pues, vamos saliendo paso a paso de, de, del problema este, de la pandemia y estamos en, en la pescadería, este, no sé si las ubican, hay varias pescaderías, sí. eh, en, en este, como casi todo está como en, en la Roma, Condesa, eh, todo esto, no todo en esa zona, tenemos eh, presencia... Son, son alrededor de 30 centros de consumo ahorita con, este, con Moonlight. Mencionarte así como que todos paso a paso, de repente Bien. sí, porque yo dejo un poquito más que el área comercial se encargue de eso. Trato de no involucrarme mucho para no tampoco obstaculizar eso. Pero en verdad cada vez estamos llegando a más puntos y también esto lo hacemos gracias a que la preferencia que nos están dando en, en el autoservicio que la conocen ahí, la consumen ahí y llegan y preguntan por ella y tenemos también distribuidores que la están trabajando de la mano con nosotros para poder crecer esta marca.
0: Yo tengo una pregunta. Dígame. O sea, regresando un poco. Cuando ya se materializó tu proyecto, ¿tú te acuerdas el primer momento cuando, no sé, tipo entraste a un bar o a una tienda de estos pues, retailers que dices? Que dijiste... ¡Wow! No puedo creer, ya está aquí, le la tocas. ¿Te acuerdas
1: en dónde estabas? Sí, de hecho todavía seguimos ahí. Eh, hay, un, hay una, una tienda, con un una tienda gourmet, que tiene de hecho restaurante ahí en, este, en Polanquito. Eh, la verdad es que siempre, siempre me han ayudado mucho ellos, y fue de los primeros puntos de venta donde vi materializado ese, esa idea de decir, aquí está, ¿no? Y fue Catamundi, no sé si lo conocen. Sí, sí, lo conocemos de
0: las, las... Bueno, que venden pan también.
1: Ajá. De, <ríe> hecho, de, hecho, para el pan. de hecho, la, la, la fama son las donas, ¿no? Si has probado <ríe> la dona de maple con tocino, es buenísimo.
0: Catamundi, sí, sí, está ubicado por ahí por Virgilio, ¿no?
1: Ajá, efectivamente. Y de hecho también, dentro, dentro de esa zona, como que el primer... Eh, punto de venta donde vimos o sea como que la, la clásica este, sensación de satisfacción que tenemos los destiladores es cuando, cuando no, no, no estás mucho metido en el tema de cuánto volumen tengo que generar para llegar a un break even y poder generar ganancia y estás más enfocado en la imagen de lo que quieres ver de tu marca pues yo Franklin creo que ahí nos conocimos en este, Limantur Limantur fue de, también de los primeros puntos que me abrieron puerta Limanturi y Bellopuerto fueron de los primeros puntos que me abrieron puerta ahí en, en Polanquito, de hecho.
0: Dices que ya tienes tres años con, con Moonlight. Entonces, pues más o menos en ese, casi yo creo que ibas empezando con, 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 con Jean Moonlight cuando, pues cuando nos conocimos.
1: Correcto, sí, o sea, ahí fue el, el punto donde nos conocimos, y sí, fue hace ya tres años, mira. Vamos a hacer nuestro, nuestro aniversario. ¿Qué más vas a mandar de regalo, amigo? Un, un cóctel de Moonlight.
0: Oye, hablando de, ahorita que mencionas cócteles, a ver, rec recomiéndanos unos... El insignia. ¿Tienes por ahí algunos insignias, unos coctelitos
1: signature de, de Moonlight? Te, te platico con, con el tema de coctelería, como te dije, soy un copycat bartender, ¿no? Este, yo, copio, yo copio lo que veo, ¿no? Y de hecho, ahí mismo en, en Limantur me... Una, una chica, seguro la conoces, te acuerdas de ella, Olivia, la, la China. Sí, sí claro. Sí. Eh, ella me dijo, oye, tu producto me gusta, ¿por qué no hacemos? Me, en ese momento me hizo un bramble Un brambol, Ay, la verdad es rico. que es... Un, un, un cóctel dulce, fuerte, la verdad es que es un cóctel que sí pega fuerte, porque es la verdad es que casi todos los ingredientes son alcohol. Pero yo el... el, 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 el cóctel, así que les puedo recomendar el 100% con Moonlight, es más hasta con garantía que si no les gusta me regresen la botella, es el Clover Club un Clover Club con Moonlight es garantía, donde lo des es garantía
0: exacto, sí, sí, sí el Clover Club que contiene bueno, obviamente lo vamos a hacer con Gin Moonlight eh, que contiene frambuesa correcto. clara de huevo jugo de limón
1: Correcto, correcto.
0: Un coctelazo, sí, obviamente. A veces,
1: a veces asustamos a la gente con la clara de huevo. A mí me pasa sí. seguido. Yo soy, soy este dentro también de este mundo, también soy embajador de pisco. Y el pisco es pisco sour, y el pisco sour es clara de huevo. Y cuando alguien le dices sí. clara de huevo, te dicen, ah, como clara de huevo en mi trago, no manches, o sea, es, es un trago, no desayuno. ¿No? Sí. Pero pasa seguido. Pero sí, ese cóctel es, la verdad es que sí es muy, muy... Es, es algo algo elaborado por el tema de la clara de estar separando, o a menos que compres ya tu, tu litro de clara de huevo, que la venden, creo que es marca Rancho San Juan, y eso queda perfecto. La verdad es que quedas bien con todo el mundo y no es difícil hacerla. Y si eres, si eres este, práctico y no quieres hacerle mucho con el tema del shaker, no tienes shaker en tu casa, yo a veces hasta luego en licuadora. Licuadora y espuma... El, el tema nomás es este, controlar la espuma, pero queda perfecto.
0: Y, y obviamente también pues el gin tonic, ¿no?
1: El gin tonic, nosotros lo que hacemos, hicimos en algún momento hicimos uno que se llamaba el moon tonic. ¿no? El, el, el moon tonic era un trago que dimos, de hecho cuando fue en esos tiempos el aniversario de Bellopuerto, hicimos el moon tonic. El moon tonic lo que tenía es que si era el gin tonic que todos conocemos, pero le poníamos una base que era macerábamos eh, fresa con hierbabuena y limón. Y ese toquecito le agregábamos, creo que media onza o más o menos lo que le agregábamos. Y eso, te daba, y eso hacía el moon tonic, porque aparte ayudaba a pintar mucho más la, el, el, este, la copa.
0: Y aparte que se ve, pues... Eh, o sea, puede ser una muy buena opción el gin tonic porque es como muy llamativo, ¿no? Aparte, si le, si le avientas por ahí poquita más fresa, pues ya sí, explota más los sabores.
1: Lo que ayuda muchísimo con esta ginebra son los cítricos. Los cítricos explotan esta ginebra eh, bastante agradable. Y, y también sabes que las, las hierbas aromáticas, pero no que te den toques salados. Eh, si le metemos ahí es donde matamos la ginebra. Eh, la ginebra, el gin tonic y... Para, para todos los que nos escuchan es, es la, la ginebra es un maridaje, o sea el gin tonic es un maridaje de la ginebra, si tú una ginebra le quieres dar una explosión al sabor de esa ginebra fíjate un poquito lo que tiene y con lo que se puede llevar, a mí me da mucha risa cuando empezamos a salir en esto todo el mundo me decía con el tema de la ginebra de agave azul, se pone pepino le digo oye pero es que sabe feo con pepino o sea pues no trae pepino, no tengo ni cómo relacionar el pepino con lo que yo tengo aquí o sea, yo tenía una ginebra que tenía chile ancho, chile guajillo. Y decías, ¿cómo voy a ligar esto? con O sea, no, no se lleva bien, ¿no? O sea, a lo mejor vas a decir, oye, el pepino con el tajín sabe sabe chido, ¿no? Pero no no es lo que buscábamos con esa ginebra. Entonces, el, el buscar el maridaje perfecto es mucho responsabilidad de nosotros como marca. Nos ayudan muchísimo los bartenders, pero al final es lo que le gusta, el que se le está tomando.
0: Exacto, sí. Pink
1: Knight era un tema ahí de que pintábamos un poquito el, brazo, el vaso con colores rosas usando frambuesas la verdad es que lo desechamos porque manchaba, manchaba todo, entonces lo desechamos y nos fuimos con el club de club
0: Oye, y una pregunta que no hemos hecho, ¿que ¿existe eh, alguna historia detrás del nombre de Moonlight o por qué llamaron por qué decidieron llamar Moonlight a este Ginebra?
1: Ponme musiquita porque me voy a poner poético en esto <risa> <risa> Siempre pasa ¿sabes? Seguro Siempre... Cuando estamos con el tema de, de esto de, de, de la ginebra, pues sí hablamos mucho de, de, qué es la, de qué es una ginebra de fresa, cómo mezclarla y cómo tomarla, que nos ponga hasta el sopete, ¿no? Entonces, pero eh, cuando vamos ya a alguien así de una pregunta, oye, ¿por qué es Moonlight? No? O sea, ¿por, ¿por qué Moonlight? Yo cuando empiezo Moonlight, eh, al final pues yo llevaba, llevaba tres años en, el, en los destilados, tres años bastante difíciles porque pues era toparse con pared cada que con alguien. Yo cuando, cuando empezamos Moonlight, decíamos, oye, pues es que Moonlight debe ser como un refresh a toda mi historia. Es como un nuevo inicio, pero yo no quería que parara lo que yo estaba haciendo. Al final me iba a, dedicar, me iba a seguir dedicando a lo mismo que es el mundo del alcohol, pero que fuera como un refresh. Entonces yo les decía, eh, en este momento yo tenía, tenía un par de amigos que estaban ahí platicando conmigo la marca, y era, eh, el punto de Moonlight era decir, cuando sales a tomar en la noche, cuando, porque es normalmente cuando sales a tomar, no sales como para matar el día, sales como para empezar una nueva aventura, una nueva experiencia, un nuevo, algo nuevo. Entonces sí. nosotros decíamos, hoy en la noche para mí no es el fin del día, para mí es el comienzo de algo nuevo. Órale. Y decíamos, cuando, cuando es de día, pues tú, tú relacionas el que empezó el día cuando sale el sol, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos una luz natural en la noche? Pues el reflejo de la luna y moonlight, ¿no? Y en el decías reflejo de luna y jugabas con con palabras, y al final lo más fácil lo más catchy, lo más, ahí también tienes que poner un poco el tema de ser mercadólogo para tu producto, era Moonlight, una sola palabra creo que fácil de, de, de este, decirla Ajá. Eh, incluso pensando si algún día íbamos a un mercado internacional, pues digo está en inglés y es un poquito más fácil dominar palabras en inglés pero por eso es, es nosotros empezamos con la filosofía, y de hecho en algún momento Moonlight todavía colgaron las lunitas y decía atrás Moonlight era este no era el fin de no era el fin del día era el inicio de una aventura era como mucho lo que hablábamos de Moonlight era el inicio de algo o sea es todo ciclo se acaba para, para empezar uno nuevo y es lo que queremos hacer con Moonlight y por eso se llama Moonlight
0: muy, muy acorde el nombre, me gustó, y qué, qué poético, ¿eh?
1: Sí, me... no, escuché, no escuché la musiquita. Pero hasta lo mejor ahorita vamos a vender como Paco Stanley unos este, unos discos de poesía y todo, ¿no?
0: me, me imaginé, me imaginé, y seguro también los que nos escuchan, como, o sea, terminando tu jornada laboral, un fin de semana, vas, eh, te... te o sea, terminas y, y vas a salir a, a, pues a la fiesta, ¿no? Vas a, por ahí a visitar algún bar y, y, y es cierto, o sea, Ajá, sí, no, se, no se no se ha terminado el día, sino va comenzando. Apenas a las 11 de la noche. Vas y comenzando y, y me, me gustó esa frase que, 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 nos,
1: que nos comentaste. Sí, o sea, la, la verdad es que la gente lo que quiere es terminar el trabajo, pero no quiere terminar la fiesta, ¿no? Entonces hay que empezar la fiesta en cualquier momento. Exacto,
0: y qué mejor comenzar la noche, comenzar pues esa experiencia de, de, de la fiesta con, pues igual con un jean, con un jean tonic, con Moonlight, que va con un, el hombre.
1: Al, al, algo importante y que yo creo también algo por lo que Moonlight es como es y es la personalidad que tiene y el perfil que busca, es que sea un trago que sea, tu primer trago que sea bien fácil entrarle. Digo, no sé si a muchos les pase, a mí me pasa, eh, me, me gusta el bacardí, soy un fan del bacardí, pero el, cuando me sirvo el primer bacardí es amargo como la muerte, hermano. Es un trago que dices, ay, me dolió, ¿no? Pero ya como va pasando te vas sabiendo más rico, ¿no? La idea es que darte un trago que desde que te lo des el primer, el primer sorbo te sientas bien, no, no, no hagas carita como dicen, ¿no? Creo que en algún momento, en algún bar, me decían, Víctor, te vamos a hacer que te pongas un jean face, ¿no? Y el jean face Ajá. era darte un shot de un jean, ¿no? Y, y te sacaban foto y el jean face, ¿no? Entonces, sí, ¿Y si es ya... lo, que no, lo que no queríamos. con Y si, con la haces,
0: ¿Y si haces cara, otro, ¿no?
1: <risa> sí, no, no. Eso es Eso eh, Algo que fue como yo pagué mi novatada con este con este tema de, de, de trabajar con los destilados.
0: ¿Qué podrías recomendar a los coctelinos y coctelinas que están escuchando esto y que pues como que se quieren animar a sacar su propia marca de alcohol, ya sea, no sé, de cerveza o no sé, lo que sea. ¿Qué, qué, cómo o sea, no sé, unos tips, que nos recomiendas?
1: Pues primero Fer, eh, la verdad, como les dije ahorita, ninguna idea es mala, no deseches mm. ninguna idea. Ninguna idea es mala. Entonces, a lo mejor una idea que desechaste hace un, una semana, un mes, un año, era el producto que necesitabas lanzar o la, o, la, o la idea que necesitabas para sacar lo que tú querías. Entonces, lo primero, primer punto, todas las ideas que tengas son buenas, no hay idea mala. Ese es como el tip más importante que te puedo dar ahorita con, con el tema de, de esto de emprender. Ahorita hablando del alcohol, pues bueno, es muy importante también que lo que hagas sea algo que te guste, algo que hable de ti, algo no,
0: que, que te apasione
1: ajá o sea que, que cuando tú le cuando tú veas a alguien eh, saliendo de una tienda con una botella o veas a alguien en un bar tomándose un trago con tu producto se, le, le, le puedes estar tranquilo decir él está probando algo que yo le quiero dar a él al final el mundo es de dar experiencias y el que sabe comunicar las experiencias es el que mejor le va en esta en esta vida no no te puedo salir a, a, a dar algo que yo no creo en él que a mí me vale que yo solamente quiero hacer dinero es un punto que es de lo que te quiero dar es para darte una experiencia y saber que la experiencia que yo estoy prometiendo con mi producto la estás viviendo. Ok.
0: Bastante claro, ¿sí? Sí. Perfecto. Oye, imagino, ¿no te vas a quedar quieto? ¿No te vas a quedar quieto solamente? Con el <risa>
1: mula. quiere que me quede quieto ya? Me dice, ¡ya!
0: <risa> sí, me imagino, ¿te vas a quedar quieto de lo buen emprendedor que eres? Vas a estar ahí, pues, haciendo más... Más cosas e eh, eh, innovando eh, productos.
1: Es correcto. De hecho, de hecho este, si, al, si alguno, si algún coctelino o coctelina ya conoce Moonlight y afortunadamente nos, nos sigue ahí en redes sociales, la, hace como un mes eh, pusimos un próximamente, pusimos una silueta de un producto. Estamos ahorita a marchas forzadas desarrollando... Una, un, una extensión de Moonlight que no tiene nada que ver con la ginebra pero queremos que dé la misma experiencia que lo que, lo que puede dar este, nuestra ginebra de fresa. Entonces ahí será, será un, un producto que verán muy, 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 muy próximamente y seguramente lo verán en, este, en el retail este, en, en este caso pues nuestro principal socio comercial es todo grupo La Comer y seguramente lo verán por ahí y aparte estamos desarrollando mi, mi capricho ¿no? Mi capricho que digo ahorita que mandé ahí un par de imágenes este, de, de lo que estamos haciendo. Espero que me, que me des unos comentarios después porque me importan mucho tus comentarios, Franklin. Claro. Eh, pero sí, no, ¿no? En paz jamás nos quedaremos. Ideas tenemos a diario. Ideas tenemos a diario y como te digo, ninguna idea se desecha. Y la siguiente idea puede ser a lo mejor la que más le gusta a la gente y la que más este, me deje satisfacción de poderles entregar algo de lo que yo soy esta, a toda la gente.
0: Excelente, pues mi estimado Víctor Ruiz, pues compártenos, compártenos las redes sociales para nuestras copterinas y copterinos te, para seguirte. te puedan encontrar y vean pues todo lo nuevo que vas a, a, a esas sorpresas que, que nos tienes próximamente y pues también que, que se informen y se estén dando cuenta sobre eh, las nuevas cosas con, con Moonlight.
1: Claro que sí, Franklin, gracias la, la principal red social de, de Moonlight es moonlight jin La pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Pero como todo, como todo este, reporta una familia, ¿no? pues la familia, así que la familia completa, pueden encontrar la página de Moonlight Spirits y ahí podrán encontrar también, que somos también aparte de, de fabricantes de Moonlight, somos representantes de, de marcas de mezcal, de tequila, importamos... Este, de pisco. Importamos pisco, importamos una ginebra de Bolivia que ojalá en un futuro podamos platicar de ella. Traemos eh, dos, dos este, cervecerías eh, buenas, con, tenemos aproximadamente siete cervezas. Una de ellas que pues también esperemos que se pueda eh, concretar algo con ustedes Franklin es con, este, con una cerveza que se llama Saquemate y básicamente pues seguimos trabajando y yo creo que más en Moonlight Spirits van a poder ver más los desarrollos y en Moonlight van a poder ver todo lo que estamos haciendo con Moonlight Gin para llegar cada vez más cerca de, de los coctelinos y las coctelinas y a veces sacamos promociones, a veces lanzamos ahí regalos este, si compras acá o simplemente por menciones o por darnos una sugerencia de cócteles les mandamos regalos este, a, a todos ¿no? ok, muchas gracias
0: Perfecto, sí, pues eh, ya que lo comentaste, sí, próximamente vamos a, a, a tener eh, otro episodio con, con pisco, con eh, la cerveza, para que estén al pendiente y pues escuchen estos, estos buenos productos eh, por parte de Moonlight Spirits.
1: Franklin Fer, pues más me queda que agradecerles y esperar que próximo próximamente podamos este, juntarnos y ya no esté este tema de la pandemia y nos vamos a echar unos, unos clover club clubs con Moonlight. Ahora yo les voy a hacer los cócteles Franklin. Ahora me toca a mí hacer los cócteles de ustedes.
0: Ahora toca a ti. Vale. Víctor Ruiz, muchísimas gracias. Y cocteleras y coctelinos, eh, amantes del gin, cuando gusten, Moonlight los espera. Ya... ya eh, escuchen una, dos veces tres veces este episodio <risa> para que eh, pues eh, sepan todo acerca de, de Moonlight y pues sigan las redes sociales de, de Moonlight y Moonlight Spirits en este eh, episodio número 14 <risa> fue todo nos despedimos Fer, Víctor muchísimas gracias por, por acompañarnos
1: Beso gracias, para. cuídense mucho
0: gracias,
1: sana distancia chavos sana distancia <risa> Oh, not sure what I'm